0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Flatyachenko und heute geht es mal wieder um das Thema Verhandeln und zwar nicht irgendein Verhandeln, sondern um die satanische Verhandlungskunst. Vielleicht hast du es mitbekommen, ich habe letztes Jahr das Buch veröffentlicht mit meinem Co-Autor Wolf Rüde Wissmann mit dem Titel Satanische Verhandlungskunst und wie man sich dagegen wehrt. Und jetzt habe ich auf der Bühne von Greater einen Vortrag zu dem Thema gehalten, wo ich ein paar dieser Künste und Techniken vorstelle. Dieses Video bzw. diesen Vortrag gibt es auch als YouTube-Video. Wenn du mich also in Aktion und Sehen willst, dann ist es der allererste Link in der Podcast-Beschreibung. Und falls du gerade sowieso unterwegs bist, im Auto oder beim Joggen, dann hilft natürlich diese Audiokostprobe. Jetzt also viel Spaß bei meinem Vortrag zu der bösen, bösen satanischen Verhandlungskunst. Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd. Ganz netter Spruch. Ich aber sage euch, es wird niemals so viel gelogen wie vor der Verhandlung, während der Verhandlung und nach der Verhandlung. Und jetzt sehe ich schon einige Gesichter, die sagen, pff, das Thema Verhandeln ist für mich irrelevant. Also wann habe ich schon mal eine Verhandlung? Einmal im Jahr Gehaltsverhandlung mit dem Chef oder vielleicht auch mal ein wichtiges Kundengespräch kann auch mal passieren. Also das Thema, das ist nichts für mich. Ich aber sage dir, dein ganzes Leben ist eine Verhandlung. Du verhandelst mehr als hundertmal am Tag, ohne es zu merken. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Nach dem ersten Date, ob es zum zweiten Date kommt, ist reine Verhandlungssache. Oder mit der dritten Frau, ob es dann zum vierten Kind kommt, auch das ist in der Beziehung Verhandlungssache. Ob du als Angestellter das dreizehnte Gehalt bekommst, obwohl die Firma seine Ziele nicht erreicht hat, das ist Verhandlungssache. Und auch, ob du pro Stunde 50 Euro, 500 Euro oder 5000 Euro verdienst, auch das ist Verhandlungssache. Du siehst also, es wird überall verhandelt und das ist auch schön, aber wo ist eigentlich das Problem? Das Problem ist, dass nicht alle so edel und ehrlich sind wie du und ich. Ich habe genau auf dieser Bühne vor zwei Jahren einen Vortrag gehalten über schwarze Rhetorik, Manipulation durch Sprache. Aber heute gehe ich noch einen Schritt weiter und spreche über die satanische Verhandlungskunst. Und immer wenn ich satanische Verhandlungskunst sage... Dann sind die Leute erschrocken und stellen sich ihnen so einen Bösewicht vor, wie so ein Hollywood-Film. Ein Mensch, der ist hässlich, ein Mensch, der unterbricht, der beleidigt, der setzt einen mit Psychotricks unter Druck. Aber in Wirklichkeit, und das ist das erste Takeaway, ist der satanische Verhandlungskünstler fast schon die Sympathiebombe des Raums. Spannend, oder? Und die Frage ist jetzt, was macht denn dieser komische satanische Verhandlungskünstler? Und die Antwort lautet, er nutzt sogenannte kognitive Verzerrungen. Ein Begriff, wenn ich den nenne, ich sehe das in euren Gesichtern, da passiert jetzt nichts. Das macht nichts, das soll auch so sein. Ein Bisschen Neuheit soll im Vortrag ja schon drin sein. Und die kognitiven Verzerrungen sind die Softwarefehler unseres Gehirns. Und diese werden vom satanischen Verhandlungskünstler eben angezapft. Das Gemeine bei diesen Dingern ist, dass wir selber gar nicht wissen, dass wir sie haben. Kennt ihr den blinden Fleck des Auges? Es gibt ja gute Fahrlehrer, die sagen, ja, wenn du auf der Autobahn nach links gehst, dann musst du nicht nur in den Rückspiegel gucken, sondern du musst auch gucken, deinen Kopf umdrehen, ob da jetzt was ist. Da ist nämlich der tote Winkel. Schon mal gehört, oder? Problem ist nur, im Kopf haben wir nicht einen toten Winkel, sondern wir haben ungefähr 200 von diesen blöden kognitiven Verzerrungen, denen wir nicht entrinnen können. Einzige Lösung ist, wir kennen sie, denn nur wenn wir sie kennen, können wir was gegen sie tun. Und in meinem Vortrag wird es gehen über Manipulation im Dating, Manipulation durch Versicherungsvertreter, Manipulation durch Online-Marketer. Also ganz viele fiese Situationen, aber einsteigen möchte ich mit dem Begriff und das ist die Bias Blind Spot. Das ist eine Vokabel, die jeder von uns sich hinter die Ohren schreiben müsste, denn genau das ist der tote Winkel, genau das ist der Begriff, der beschreibt, dass wir diese 200 Fallen und Softwarefehler im Kopf haben, die wir meistens eben nicht kennen. Eine ist besonders interessant. Ihr kennt sicherlich alle die berühmteste Verhandlung aller Zeiten, zumindest im europäischen Raum. Und das ist die Verhandlung zwischen dem Teufel höchstpersönlich namens Mephisto und dem Menschen in Gestalt von Faust. Ich sehe es in euren Augen, ihr musstet auch in der Schule lesen und irgendwo in einem Akt im Studierzimmer, da verhandeln die über die Seele und der satanische Verhandlungskünstler in Gestalt von Mephisto, der sagt, ich bin kein großer Mann. Ich kann dir aber trotzdem alles bieten in diesem Leben, wenn du mir deine Seele nachher im Jenseits verkaufst. Und der Faust, der versucht zu verhandeln, der geht wirklich aufs Ganze. Das ist so ein Typ, der nörgelt, der gebildet ist, der sagt, ah, ich finde kein Glück. Und auch die Vorträge, die ich auf YouTube schaue, die bringen mir auch kein Glück. Also sagt er zum Teufel, zu Mephisto, werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Ketten schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Also er, der Faust, fordert absolutes Glück und Mephisto sagt, no problem for me, das kann ich dir liefern. Ich bin Mephisto, ich bin der Teufel. Und einige von euch denken jetzt, okay, schöne Geschichte und so, ja, Credit an Goethe an der Stelle. Aber so häufig habe ich jetzt mit Teufeln im Alltag morgen oder nächste Woche nichts zu tun. Da wäre ich mir aber gar nicht so sicher, denn es gibt ja auch die Teufel im 21. Jahrhundert. Und jetzt wird es Zeit für eine ganz aktuelle Geschichte. Ja, sie ist ereignet vor ein paar Tagen und nennen wir das klassische Paar Roman und Julia. Oder machen wir daraus Roman und Julian. Wir sind ja im 21. Jahrhundert. Was passiert bei diesem Date? Nun, die beiden haben sich auf einen Spaziergang verabredet, so weit, so gut. Und Roman, das ist unser böser Verhandlungskünstler. Und nach circa drei Minuten, also relativ bald, nachdem sie sich zum allerersten Mal getroffen haben, stellt er der diabolische Frage aller Fragen. Der fragt den Julian, ja, welche drei Eigenschaften findest du an einem Mann eigentlich besonders attraktiv? An sich keine besondere Frage. Und der Julian ahnt auch nichts und sagt, naja, so intelligent soll er sein und reiselustig soll er sein und ja, vielleicht auch auf eine ernste, echte Beziehung aus. Und jetzt hat Roman genau das, was er braucht. Und jetzt braucht er diese Kriterien nur noch abhaken. Er weiß intelligent, das heißt, er wird in den nächsten 60, 80 Minuten über Bücher sprechen, die er in den letzten paar Monaten gelesen hat. Check. Zweites Kriterium, reiselustig, da wird mal über eine Safari erzählen, wo er mal war. Wieder check. Und als drittes, da war ja dieses feste Beziehung, auch da wird er halb ehrlich sein und wird sagen, ja, also meine letzte Beziehung, die war so und so lang. Und er braucht gar nicht lügen, er erfüllt alle drei Kriterien von unserem Julian. Und ihr könnt raten, auf seine Kosten wird unser Roman an diesem Abend auf jeden Fall kommen. Ihr seht euch also und das ist meine zweite Botschaft, das Wichtige ist zu verstehen, wir müssen keine Angst haben vor Bösewichten, sondern wir müssen Angst haben vor Menschen, die innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten oder Stunden extrem sympathisch sind, denn die, die wollen was von dir. Ja, und jetzt habe ich vier dieser Tricks mitgebracht aus der Kiste der satanischen Verhandlungskunst, und alle sind und darauf lege ich immer besonders Wert wissenschaftlich durch mehrere Studien belegt. Das erste Ding heißt Emotional Anchoring. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal vom Ankern gehört, Anchoring, das ist Manipulation durch Zahlen. Das ist zum Beispiel so, mein Lieblingsexperiment dazu ist wie folgt, in San Francisco gibt es ein Museum und da werden die Leute rumgeführt an einem Tag und irgendwann am Ende werden sie vom Guide gefragt, würden Sie bitte 5 Dollar spenden für unser tolles Museum. Was spenden die Leute anschließend? Die Leute spendeten im Schnitt 20 Dollar. Also der Anker war fünf und die Spende war 20. San Francisco ist halt so ein bisschen schickimicki wie das Düsseldorf oder das München von Deutschland. Am nächsten Tag gibt es den gleichen Guide, das gleiche Museum, natürlich eine andere Gruppe. Aber jetzt ist der Anker anders. Der Anker ist, würden Sie bitte für das Museum 400 Dollar spenden. Und was spenden die Leute? Unglaubliche 143 Dollar. Das heißt, das Siebenfache vom Vortag, weil der Anker so hoch war. Aber das ist zu billig für unseren satanischen Verhandlungskünstler. Der hat noch mehr drauf. Der ankert nicht mit Zahlen, der ankert mit Emotionen. Vor kurzem habe ich einen Podcast gehört. Und in diesem Podcast gab es so einen schönen Case. Jemand kommt zum Hotel an die Rezeption und hat keinen Bock auf sein Zimmer und möchte ein Hotel upgrade. Der kommt also zum Concierge und sagt, ich mache diesen Tag für dich. Zum schlimmsten Tag deiner letzten fünf Jahre. Und dann guckt er ihn an und der Rezeptionist, dann macht er eine Pause, der satanische Verhandlungskünstler, der denkt sich irgendwas, der hat im Koffer irgendeinen abgeschnittenen Kopf, der wird Rituale in seinem Zimmer vollführen, der wird irgendwas zum Explodieren bringen und da läuft dieses Kopfkino und was macht unser satanischer Verhandlungskünstler? Nach fünf bis sechs Sekunden Pause sagt er, ich bin einer dieser egozentrischen Hotelgäste, die ein Hotel-Upgrade haben möchten. Und an der Stelle, der Rezeptionist, puh, du nur das? Und dann geht er ins System, tippt sofort ein, das beste Zimmer, was er hat. Und zumindest in diesem Interview im Podcast meinte der Typ, der hat sogar die Präsidentensuite bekommen. Ob das jetzt stimmt, das seien wir mal dahingestellt. Aber ein Upgrade ist durch emotionales Ankern extrem wahrscheinlich. Und die Frage ist, werdet ihr von eurem Gesprächspartner in ganz bestimmte Emotionen versetzt, bevor dann der Dolchstoß kommt? Das zweite Ding, was ich euch vorstellen wollte, ist das Associative Priming. Also assoziatives Priming. Priming steht für Manipulation durch Vorinformation. Wir alle kennen Versicherungsvertreter. Viele von denen sind nett, viele von denen coach ich auch. Also das sind sehr gute Leute. Und das Besondere ist, stellen wir uns mal einen vor und nennen wir ihn Volker. Und dieser möchte eine Versicherung, eine teure private Krankenversicherung verkaufen. Und jetzt weiß er, und ihr wisst es auch, die fangen nicht mit dem Produkt an, sondern sie fangen mit einer kleinen Small. Talk-Geschichte an und dann fragen sie, wie war so der Urlaub, es ist Sommer und dann erzählt er über den Urlaub und dann schaffen sie eine Assoziation und sagen, Ach übrigens, eine Freundin von mir hatte spontan eine Reise nach Madagaskar gebucht. Und diese spontane Reise war später die beste Reise ihres Lebens. Mit Tauchen, Safari und allem Möglichen. Und dann reden sie ein bisschen weiter und ein bisschen weiter. Und jetzt, die spontane Assoziation lautet also, sich spontan zu entscheiden, kann zu positiven Ergebnissen führen. Ist das nicht schön und daher sollte natürlich die spontane Entscheidung für die private Krankenversicherung zu genau diesen tollen Ergebnissen führen. Ganz gemeines assoziatives Priming und wie gesagt, alles wissenschaftlich bestätigt und diese 200 Dinger, die muss man kennen, um nicht drauf reinzufallen. Gehen wir mal in die Richtung Motivated Reasoning. Heutzutage gibt es super viele Online-Marketer, wenn man das Internet anmacht, alle Versprechen mit 1000 Euro jemanden ganz groß zu machen und einer, nennen wir den Olaf, ist ganz geschickt. Das Motivated Reasoning bedeutet, dass ihr ein so schönes Zukunftsbild malt, dass sich der Mensch so sehr daran verliebt, dass er nur noch in diese Richtung denken möchte. Motiviertes Denken und die Gegenargumente werden komplett ausgeschaltet. Zum Beispiel könnte unser Online-Marketing-Olaf Folgendes sagen, er hat Marcel und dieser Marcel ist ein Yoga-Profi und dann sagt er, Marcel, ich mache dich zu dem Leuchtturm deiner Branche. Marcel denkt, ja, ich möchte der Leuchtturm meiner Branche sein. Ich möchte. Und dann hat er das Denken schon in eine ganz bestimmte Richtung motiviert. Und wenn das der Fall ist, dann denkt jetzt unser Marcel, der der Leuchtturm werden möchte, nur noch in diese eine Richtung. Und er kann gar nicht mehr weg. Er wird nur Argumente dafür suchen in seinem Denken. Und in der Wissenschaft nennt man das eben Motivated Reasoning. Ja, und last but not least, die Pseudo-Harvard-Methode. Wenn man über das Verhandeln spricht, dann kennen ja alle die Harvard-Methode. Man soll nach Win-Win-Situationen suchen. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Der satanische Verhandlungskünstler aber denkt, Harvard-Methode, das ist was für Loser. Win-Win ist was für Loser. Ich bin für Win-Lose. Und zwar bekomme ich den ganzen Kuchen und du kriegst nichts. Und wie macht man das jetzt? Ein Prinzip, was er komplett umdreht, ist ja das Prinzip, finde das Interesse hinter der Position. Normalerweise versucht man ehrlich die Interessen herauszufinden, aber in der Verhandlung mache ich was völlig anderes. Ich präsentiere gar nicht mein echtes Interesse, sondern das vorgegaukelte Interesse. Beispielsweise angenommen, ich möchte als Interviewgast in einen ganz großen Podcast bei einem Ami mit eineinhalb Millionen Followern überall auf allen Plattformen. Dann könnte ich nicht über das Eigentliche sprechen, sondern über ein Waisenhaus sprechen, was ich unterstützen möchte. Und das ist dann mein Pseudo-Interesse. Und der große Guru, der erweicht, dessen Herz ist weich und der denkt dann... Ja, der Blatt, der wollte ja nur das Waisenhaus unterstützen, den kann ich auch eine halbe Stunde interviewen. Und der Trick ist aber, dass ich im Laufe dieser 30 Minuten dann etwas erwähne, was den Menschen dann etwas bringt, wo sie auf mich zukommen sollen und plötzlich hat sich dieses Interview für mich als satanischen Verhandlungskünstler gelohnt. Das heißt, Harvard, was ihr alles äh, gelesen habt, also in Büchern oder in Vorträgen, das funktioniert bei ehrlichen Menschen, aber leider nicht bei Menschen, die euch manipulieren wollen und deswegen sage ich auch, Harvard ist für Loser oder Harvard ist für ehrliche Geschöpfe, aber Harvard ist nichts, womit man gegen den Verhandlungskünstler mitsagt satanischem Element etwas anfangen kann. Ja, und am Ende des Tages, wenn wir über Manipulation sprechen, über satanische Mittel, da gibt es ein Zitat von Mark Twain, was ich ziemlich, ziemlich wichtig finde für die ganz allgemeine Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar hat Mark Twain geschrieben, es ist leichter, einen Menschen zu manipulieren, als ihn davon zu überzeugen, dass er manipuliert wurde. Wir alle sind rechthaberisch. Wir wollen nicht zugeben, dass wir manipuliert wurden. Und genau deswegen werden wir im Recht uns suhlen, aber niemals zugeben, dass da uns jemand über den Tisch gezogen hat. Wir werden unsere Meinung bis zum Tod verteidigen und werden nie davon abkommen. Und das ist für den satanischen Verhandlungskünstler Umso besser. Das ist das Beste, was ihm eigentlich passieren kann, dass wir an unseren Meinungen bis zum Ende des Tages festhalten. Und jetzt hatte ich ja angedeutet, es gibt 200 dieser kognitiven Verzerrungen, diesen blinden Fleck, den wir gar nicht spüren. Und einige davon könnt ihr ganz einfach in meinem Podcast euch reinziehen. Und der Trick ist natürlich, dass ihr ganz unauffällig eure 200 Techniken drauf habt und ob ihr sie dann zur Manipulation benutzt oder zur Abwehr von Manipulation, das äh, sollt ihr natürlich selber entscheiden. Ich bin hier nicht gekommen nach Köln, um als der große Moralphilosoph Punkte zu sammeln. Ich bin hier hingekommen, um euch die wichtigste Botschaft noch einmal am Schluss meines Vortrags zusammenzufassen. Der Mensch, vor dem wir Angst haben sollten. Der Mensch, vor dem wir ganz genau aufpassen sollten, was er sagt und was es tut. Das ist nicht der Bösewicht, sondern das ist die sympathischste Person im Raum. Das ist womöglich die Reinkarnation von Mephistopheles. Und ob ich das bin, das könnt ihr entscheiden. Dankeschön. Ja, das war also das Thema satanische Verhandlungskunst und ich weiß, dass einige Leute noch keine Berührungspunkte hatten mit dem Thema Verhandeln an sich. Es gibt da ja diese wunderschöne Harvard-Methode und es gibt natürlich noch andere Tricks, auf die wir reinfallen können. Und um das von der Pike auf zu erlernen, also wenn du ein absoluter Einsteiger bist ins Thema Verhandeln, aber hin und wieder entweder als Selbstständiger oder auch Außendienstler musst auf täglicher Basis, dann habe ich für dich das Richtige und zwar meinen Online-Kurs Erfolgreich verhandeln. Dort lernst du nicht nur die Harvard-Prinzipien, sondern du lernst auch andere Manipulationstechniken, die andere versuchen anzuwenden, um dich über den Tisch zu ziehen. Dieser Verhandlungskurs, ich verlinke ihn dir als letztes in der Podcast-Beschreibung. Bei meinen Online-Kursen gibt es immer den Einblick in die ersten drei Lektionen, also klick drauf, du musst dich gar nicht registrieren und wenn du von den ersten drei Lektionen genauso bist, begeistert bist wie ich, dann kannst du dir im zweiten Schritt den Kurs buchen. Ansonsten war es das für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht mit der satanischen Verhandlungskunst und empfiehl die Folge und meinen Podcast gerne an einen Freund oder einer Kollegin weiter. Bis bald, dein Vlad.